0: 那个阿姨，她喜欢穿粉色衣服，做的烤曲奇饼可好吃了，有黄油味的、巧克力味的、芝士夹心味的，还有加果仁的呢。再说了，我们有这么多人一起去，敲门以后若是没有人，我们再回家就是了，又没什么关系。二虎，你们说是吧？对对对，我们就一起去看一看呗。二虎得了我的眼色。心领神会的露出了一抹坏笑，随即附和道：“小菊，别怕，我们一起去。”不知是相信了我们的说辞，还是真的很想尝尝传说中的烤蛐蛐，小菊虽然害怕，但还是跟着我们前往那栋没有亮灯的别墅。走到别墅门口，我敲了敲门，进门虚掩着，便顺手从地上拿起了一根细铁丝。装模作样的进去招呼道：“哎、嗯，奇怪，怎么没关门呢？阿姨，你在家吗？”待小菊也抱着篮子，哆哆嗦嗦地跟着我们进屋后，我们几个男孩便顺势将他一把推倒在地，绕过他夺门而出。为了不让小菊立马跑出屋子，我又顺势将铁丝把大门的把手和断裂的门框绑在了一起。屋里随即响起了小菊歇斯底里的哭叫声，而我们几个却开心地捧腹大笑，为了这别出心裁的恶作剧感到兴奋不已，互相追逐嬉闹着跑回家里去了。当夜，当小菊的寡母刘婶在得知事情原委，心急火燎地赶去空屋，将小菊放出来以后，小菊已经大小便失禁，不能说话了。事后，小菊被送进了疯人院。刘婶带着一群亲戚到我和二虎等孩子的家中讨要个说法，但最终我们因为年纪过小，只赔了少许的医药费，便不了了之。后来听说小菊的情况不断恶化，不得不转去沈城的精神病院。刘婶为了照顾她，也跟着去了沈城。后来我们一群孩子渐渐长大，各奔东西。也就不再有人记得这么一段陈年旧事了。哎，你替他们做什么呀？我微微皱起眉头，心中忽然涌现出一些不好的预感。这时门铃忽然突兀的响起，我吓了一跳，蹑手蹑脚的来到门边，透过猫眼向门外张望。门外站着的，赫然是那个穿粉色毛衣的女人。也没什么特别的事儿，就是让你小心着点儿。前些日子呀，刘婶跟我们打听过你，不过我们可没说你要回来的事儿啊。手机里继续传来二虎的声音：“小菊现在也大变样了，估计你见到他呀也认不出来了。不过你还记不记得，他小时候右耳有一块红色的胎记？总之，一晚上若是要过来，记得绕点路。”别从刘婶他们家附近经过，我怕他们呀找你麻烦。我手中拿着手机，眼睛却无法离开门外那个样貌诡异的女人。似乎是察觉到了屋里的动静，她扬了扬手中的纸盒子，朝着猫眼抬起头来，一手捋了捋耳旁的乱发，用嘴型缓慢而清晰地说道：“你喜。”唇齿口去奇芒，在他撩起的头发下面，右侧耳垂之上，赫然是一枚鲜红色的胎记。